0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我一边和海乐先生解释上面看到的情况，一边想着办法。旁边坐轮椅的外国人聚集了好几个，都在和场内的志愿者们理论着。他们手中拿着和我们一样的贵宾票，可是既不知道怎么上去，也不知道上去了之后要怎么做，全都傻在那里。我知道他们几个都是国际残奥会委员会的很尊贵的客人，但是除了道歉，志愿者们没有任何解决的办法。海乐先生听完我说的以后，脸色也不太好看，想了想说：“要不就坐到一层去吧。”我找来了附近的几个志愿者，和他们商量着办法。最后，他们同意按照我说的安置好海乐先生的轮椅，然后把他扶到贵宾席的座位上。我拿着海乐先生离不开的坐垫。在他坐下前，垫在了塑料椅子上。我们终于坐下后，舞台在眼前一目了然。可惜我们没能帮到另外几位坐轮椅的先生们。由于海勒先生经常锻炼，因此他偶尔可以坐在别的椅子上。而很多残疾人是不能长时间离开特制轮椅的。坐轮椅的残疾人的双脚往往没有知觉，所以他们很长时间是一个坐姿，不会挪动、变换姿势。这样就很容易让身体的某个部位发炎，而轮椅和坐垫都是特制的，可以避免这些问题。每个座位下都有一个袋子，里面是些荧光棒、小旗子和手环之类的赠品。每一片观众席前都站着一个志愿者，示意大家按照他的动作挥舞荧光棒。开幕式的节目确实很精彩，显然排练了很久。我想起德国媒体报道说。奥运会的开幕式彩排时，很多人都带着尿不湿，因为长时间排练不能去厕所。一些媒体评价这是东方人的团队精神，但更多的媒体则批评这是为了国家的面子而不顾个人的需求。海乐先生整个开幕式都目不转睛的盯着舞台，不停的拍着照，为那些由残疾人演的节目赞叹不已。开幕式结束后，来了好几个志愿者，又把海乐先生抬下了观众席。他的轮椅已经等候在那里了。我们来到电梯间等电梯，旁边是一个坐着轮椅的中国女孩，年龄大约二十岁出头。她的父亲推着她。那个女孩不停的注视着海乐先生的轮椅，终于，女孩忍不住开口问我：“姐姐，你是这个外国人的翻译吧？”你能不能帮我问问他，他的轮椅样子怎么那么奇怪呀、啊？我把女孩的话翻译给海乐先生听，他对女孩的问题感到有些奇怪，不解地说：“德国的轮椅就是这种式样呀、啊。”他说完，似乎觉得没有正确理解这个女孩的问题，便仔细地看了看那个中国女孩的轮椅，忽然明白了问题所在。我也对比了一下两个人的轮椅，海乐先生的轮椅。靠背比较低，刚好顶着腰部。轮子应该是比较特别的。我们一起坐扶手电梯的时候，轮椅可以安全地固定在电梯上。他习惯用双手扶住两边的扶手，就像是德国法兰克福机场的行李车一样，可以完全卡在扶手电梯上，上下安全，不用人手扶。还有就是海乐先生的轮椅折叠后体积很小，不是很占地方。再看看那个中国女孩的轮椅，真是所谓的轮椅啊！椅背很高，样子就像是一个折叠椅子架在了轮子上，椅背上装了两个手柄。在仔细观察了中国女孩坐的轮椅之后，海乐先生让我一定要告诉那个女孩，她坐的轮椅对脊椎的伤害是很大的，靠背几乎高到了脖子，整个人窝在轮椅里面，背部直不起来。海勒先生耐心地用手在女孩的轮椅上比划着，解说着，告诉她和她的父亲，这个轮椅应该如何改造才可以避免对女孩身体造成的伤害。我一句一句认真地翻译着，女孩好像发现了一个新世界一样，竖着耳朵听，眼睛里充满了惊讶和对海勒先生的感谢、敬佩之情，好像见到了救星一样。她的爸爸表现得很腼腆。不太说话，只告诉我们，女孩最贵的用品就是轮椅上的坐垫，要六千多块钱。我发现，女孩的爸爸不太说话，是为了把一点一滴和我们交流的机会全都留给女儿。此刻，我回忆起张海迪坐的轮椅，靠背撑着腰，虽然跟海乐先生的轮椅不太一样，但是差不多。张海迪还学会了开车，应该是给残疾人特制的那种车。坐轮椅的女孩，一个问题接着一个问题。先是关于残疾人用品，接着问残疾人在德国生活怎么样。她听到我翻译海勒先生的每一句话时，几乎都瞪大了眼睛，好像听到了另一个星球上的生活。在谈话中，我们得知，这个女孩是此次残奥会的形象大使，曾经是跳水运动员，很小年纪就摔成了高位截瘫。当时医生觉得她一定活不了多久，结果她却活了下来。只是家里人照顾她非常辛苦，为了医药费，家里所有值钱的东西都卖了。女孩需要24小时的照顾，父母不能正常工作，收入微薄，精神状态常常到了崩溃的边缘。本章节演播告一段落，感谢收听，欢迎持续关注。